0: di fisica per l'esame di maturità, letto da Claudio Morici, Equazioni di campo di Maxwell. È domenica pomeriggio e Francesca sta cercando di studiare per la maturità. Si trova in camera da pranzo perché la sua camera da letto è poco luminosa e senza luce e si sa concentrarsi è più difficile in queste condizioni. Il salotto è arioso, eppure Francesca non riesce a concentrarsi. Suo padre infatti sta guardando la partita di calcio in televisione. Francesca sbotta. Papà, potresti almeno abbassare il volume? Sto provando a studiare! Il padre spinge l'apposito pulsante sul telecomando. Ma nulla accade. Le batterie sono scariche. Francesca a quel punto si alza e spegne il televisore staccando direttamente la spina della corrente. Finalmente può concentrarsi nello studio. Scene come questa... Sono all'ordine del giorno. A chi non capita di innervosirsi per una stanza poco luminosa o con un telecomando scarico. Eppure situazioni del genere nascondono delle realtà fisiche complesse ed interessanti. Partiamo proprio dal considerare il telecomando che il papà di Francesca prova ad azionare. Il telecomando è un oggetto in grado di agire sul televisore senza che alcun cavo lo colleghi ad esso. Il telecomando compie quindi un'azione a distanza sul televisore. Ma come fa un oggetto ad agire su un altro senza che qualcosa li unisca? Questa domanda, tutt'altro che banale, se la sono posta anche scienziati illustri come Newton, Faraday e Maxwell. Se prestiamo attenzione, nell'episodio di Francesca e del padre, di oggetti che agiscono a distanza ce ne sono molti oltre al telecomando. Prendiamo ad esempio la stessa Francesca che con la sua voce comunica al padre di abbassare il volume. Anche la voce effettivamente agisce a distanza. Eppure in questo caso un mezzo che congiunge i due è presente. L'aria, si tratta dell'aria, che si trova intorno alle corde vocali di Francesca e che arriva fin dentro il timpano di suo padre. La vibrazione delle corde vocali aziona la vibrazione dell'aria intorno ad esse. L'aria, vibrando, spinge l'aria vicina e così via in tutta l'aria circostante fino ai timpani del padre. Se l'aria non fosse presente, non si sentirebbe alcun suono. Il telecomando, invece, funzionerebbe anche senza aria. Il motivo è che, mentre i suoni sono delle onde acustiche, il telecomando produce onde elettromagnetiche. Per capire meglio il concetto, prendiamo ancora un altro esempio di azione a distanza dall'episodio di Francesca il sole. Ebbene sì, tutti i problemi di Francesca originano da lì. La sua stanza è buia mentre il salotto è più illuminato. Il sole sta quindi influenzando le scelte di Francesca nonostante si trovi ad oltre 147 milioni di chilometri da lei. Il sole in particolare sta emettendo luce che altro non è che un'onda elettromagnetica. Essendo un'onda elettromagnetica, questa attraversa i milioni di chilometri di vuoto che la separano da Francesca senza alcuna difficoltà. Riassumendo, abbiamo capito che le onde elettromagnetiche, come la luce, possono propagarsi nel vuoto e nell'aria, mentre le onde, come quelle acustiche, nel vuoto si fermano. Ciò può essere interessante e forse per qualcuno anche molto affascinante. Ma la domanda fondamentale rimane, come fa il sole o in generale una sorgente elettromagnetica ad agire su oggetti che sono completamente scollegati dalla sorgente? Se tra due oggetti è presente il vuoto assoluto, com'è possibile che questi due possano influenzarsi? Questa domanda sarà il filo conduttore di questo podcast. La risposta non è affatto banale. E infatti gli scienziati ci hanno messo anni per rispondere, non a caso. In particolare hanno aiutato ad arrivare a una soluzione i contributi dei lavori sperimentali e teorici di scienziati come Hans Christian Ørsted, Michael Faraday, André-Marie Ampère e John von Neumann. Da questi risultati partì la ricerca di James Clerk Maxwell e di Michael Faraday. Maxel e Faraday formularono la risposta alla domanda sull'azione a distanza. Come? Definendo il concetto di campo. Un campo è una perturbazione generata da una sorgente elettromagnetica come il sole, un telecomando, ma anche una carica elettrica o una calamità. Quando un oggetto incontra questa perturbazione generata da una sorgente elettromagnetica, l'oggetto risponde... Facciamo un esempio. Mettiamo una calamita su un banco. Questa perturba lo spazio attorno a sé attraverso un campo magnetico. Quando avvicina un pezzo di ferro o della limatura di ferro, questi oggetti vengono attratti dalla calamita semplicemente perché percepiscono la perturbazione dello spazio, ovvero il campo. Questo ci fa capire che il telecomando, quando viene azionato dal papà di Francesca, non va ad agire direttamente sul televisore, bensì perturba un cono di spazio. Se il sensore del televisore è immerso in questo cono perturbato, allora si attiva e il televisore risponde... È un processo davvero molto simile al meccanismo con cui Francesca parla con il padre. Da una parte, infatti, è l'area a oscillare, a permettere alle corde vocali della nostra protagonista di agire a distanza sul timpano del padre. Dall'altra, invece, sono i campi elettrici e magnetici a oscillare e a permettere al telecomando di agire sul sensore della TV. Non c'è mai, quindi, una vera azione a distanza perché la sorgente elettromagnetica perturba lo spazio attorno a sé ed è poi questo spazio ad agire sugli oggetti. L'ipotesi di campo di Maxwell e Faraday sembrò essere quindi ragionevole. Grazie alla formulazione di questa ipotesi il problema dell'azione a distanza sembrava oramai risolto. Ma il concetto di campo elettromagnetico apriva in realtà altri problemi che non avrebbero tardato a presentarsi. Per qualche tempo, comunque, Gli scienziati poterono dormire sonni tranquilli e la ricerca fisica sull'elettromagnetismo proseguì senza indugi a gonfie vele. La teoria sui fenomeni magnetici ed elettrici, anche se ancora frammentata in molteplici leggi, si andava comunque piano piano sviluppando. Cioè si era, era ad esempio in grado di comprendere il funzionamento dei circuiti elettrici, dei condensatori, dei resistori si era persino in grado di comprendere i fenomeni magnetici generati dalle correnti elettriche. Tuttavia mancava una centralità, un principio fondamentale che riassumesse matematicamente l'essenza dell'elettromagnetismo. Per capire meglio questo punto pensiamo al gioco del calcio. Ci sono molte regole e una miriade strategie esistenti, ma l'essenza è una. Fare gol senza subirne. Detta questa regola... Ogni altra regola, ogni altro schema, ogni altra azione acquisiscono significato. Provate a spiegare il calcio a qualcuno senza dirgli che l'obiettivo fondamentale del gioco è fare più gol agli avversari. Ogni regola sembrerà un un fatto a sé, un frammento di di poco o di nessun significato. Ecco, lo stesso avveniva per l'elettromagnetismo, solo che qui non c'era nessuno a spiegare le regole. Maxwell capì che nel concetto di campo era celato il cuore dell'elettromagnetismo e identificò le leggi fisiche che permettevano di descriverlo. Quali sono queste leggi? Innanzitutto le due leggi di Gauss e poi quella di Faraday-Neumann-Lenz. Tutte e tre vennero manipolate matematicamente da Maxwell. All'equazione di Ampere, invece, Maxwell dovette applicare una correzione. Comunque... La cosa davvero importante è che Maxwell comprese che queste quattro equazioni fossero necessarie a determinare il campo. Ora però non possiamo più rimandare, ci tocca spiegare sinteticamente queste quattro equazioni che Maxwell utilizzò per costruire una teoria completa e centralizzata dell'elettromagnetismo. Possiamo dividerle in due coppie, queste equazioni, due coppie concettualmente simili. La prima e la seconda hanno al loro centro il concetto di flusso per la terza e la quarta invece è necessario introdurre una quantità detta circuitazione, ma possiamo accoppiare l'equazione di Maxwell anche in altro modo. Per esempio la coppia formata dalla prima e dalla terza equazione riguarda il campo elettrico descrivendone il flusso la prima e circuitazione la terza. L'altra coppia descrive il flusso, la seconda, e la circuitazione, la quarta, del campo magnetico, invece. Avremo quindi, in questo ordine, un'equazione per il flusso del campo elettrico, una per il flusso del campo magnetico, una per la circuitazione del campo elettrico, una per la circuitazione del campo magnetico. Cominciamo allora dalla prima equazione di Maxwell per il campo elettrico, detta teorema di Gauss riguarda il flusso, ricordate? L'equazione di Gauss o teorema di Gauss afferma che il flusso del vettore campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa è uguale alla somma algebrica delle cariche racchiuse all'interno della superficie. Niente panico, è tutto comprensibile. Prendiamo una superficie chiusa come può essere una sfera oppure un cubo insomma un oggetto dal quale non si possa entrare né uscire senza attraversare la superficie. Un pallone è un ottimo esempio. Prendiamo una manciata di cariche e mettiamole all'interno del nostro pallone. Queste cariche, come abbiamo spiegato prima, perturbano lo spazio generando un campo. Tale campo può ovviamente attraversare la superficie. Il flusso allora è quella quantità che misura quante linee di campo attraversano una superficie e in che verso. Il verso uscente di solito corrisponde a valori positivi e quindi i flussi entranti corrispondono a valori negativi. Quando un campo è ben allineato ad una superficie e dunque non la attraversa, ma vi scorre parallelamente allora si dice che il suo flusso è zero. Un po' come stando sopra un ponte ed affacciandosi giù su un fiume, potremmo dire che lo scorrere dell'acqua è un campo e il suo flusso attraverso la linea segnalata al ponte ha un certo valore, diciamo positivo. Invece un flusso attraverso la linea dell'argine è nullo, o almeno si spera, l'acqua cioè, scorre parallelamente all'argine senza attraversarlo, senza fluirci attraverso. È interessante notare che matematicamente il flusso è nullo anche quando vi sono due o più flussi contemporanei che si cancellano l'un l'altro, ad esempio uno è entrante e uno è uscente. Ma torniamo alla prima equazione di Maxwell o teorema di Gauss. Intuitivamente ogni carica elettrica è fonte di un campo elettrico, quindi più cariche metto e più campo fluirà fuori, più campo attraverserà la superficie. Inoltre, se due cariche hanno segno opposto, Anche i campi da essere generati avranno segno opposto. Un campo quindi attraverso la superficie con un vettore uscente, l'altro invece attraverso la superficie con un vettore entrante. Avremo quindi un flusso che esce dalla superficie di segno positivo e un flusso entrante nella superficie di segno negativo. I flussi di due cariche opposte, dunque, dovrebbero cancellarsi, mentre quelli di cariche concordi dovrebbero sommarsi. Questo concetto è proprio quello che afferma il teorema di Gauss, che ora infatti ripetiamo. Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una qualunque superficie chiusa è uguale alla somma algebrica delle cariche racchiuse all'interno della superficie. Il primo ingrediente per una descrizione dell'elettromagnetismo è sistemato. Passiamo al secondo. Questo lo sbrighiamo molto rapidamente perché non è un teorema ma una legge sperimentale. Il flusso di campo magnetico attraverso una qualunque superficie chiusa è zero. La situazione da cui partiamo è quindi la stessa di prima. Abbiamo la nostra superficie chiusa, con all'interno stavolta dei magneti. Invece delle cariche, stiamo quindi mettendo dei magneti. Se prima il flusso era calcolabile grazie alla formula di Gauss, adesso invece è semplicemente zero. Esatto, è sempre zero. Ci si potrebbe domandare il perché ovviamente. La risposta è che non sembrano esistere in natura delle sorgenti di campo magnetico solo positive o solo negative. Le sorgenti magnetiche sono sempre state rilevate come delle coppie di segno opposto che generano quindi flussi opposti. Come conseguenza il flusso di ciascuna coppia è sempre zero. Torniamo alle nostre equazioni di Maxwell e passiamo al terzo e al quarto ingrediente. Per capire la terza e la quarta equazione dobbiamo introdurre il concetto di circuitazione. Qui il gioco si fa duro, eh, ma con un po' d'attenzione si può assolutamente capire anche questo concetto, quello di circuitazione. La terza legge esprime semplicemente in formule matematiche il concetto di induzione magnetica. Diamo prima l'enunciato la circuitazione del campo elettrico è proporzionale al cambiamento del flusso di campo magnetico. Ancora niente panico, eh? cerchiamo come primo passo di capire cosa sia questa circuitazione. Prendiamo un percorso chiuso, come una circonferenza. Supponiamo che su quel percorso sia presente un campo elettrico. Ad ogni punto della circonferenza quindi trovo un vettore campo elettrico. Ora, prendiamo la circonferenza e dividiamola in tanti pezzettini piccoli piccoli. Avete fatto? Quanto sono piccoli nella vostra mente questi pezzettini? Tanto piccoli? Bene. Ora, saranno così piccoli che sembreranno segmenti non più curvi, no? perché sono piccolissimi, Mm, 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 lo riuscite a visualizzare? Disegnate una circonferenza e dividetela in tanti pezzetti. Guardate ogni singolo pezzettino e vedete se vi sembra curvo. Adesso prendiamo un singolo pezzettino, che per noi ormai non è più curvo, ma è rettilineo. Possiamo quindi dire che un singolo pezzettino è un piccolissimo vettore. Ottimo! Adesso prendiamo il campo elettrico che si trova su questo vettore piccolissimo. Anche questo sarà un vettore con, un, con il suo modulo, la sua intensità e il suo verso. Abbiamo quindi due vettori. Facciamoci il prodotto scalare. Otterremo un numero piccolo, perché piccolo è uno dei due vettori. Ora passiamo al pezzettino successivo e ripetiamo lo stesso procedimento. Otterremo un altro piccolo numero, in generale diverso da quello di prima. Facciamo la stessa cosa per tutti i pezzettini e sommiamo tutti i numeri piccoli. La somma di tanti numeri piccoli sarà un numero in generale né piccolissimo né grandissimo. Questo numero è la circuitazione. Tutto qui. Ora abbiamo tutte le armi per affrontare l'equazione di faraday neumann Lens, che è la terza legge che descrive il nostro campo. Supponiamo quindi di avere una sorgente di campo magnetico, come una calamita. Questa calamita perturba lo spazio, quindi sta generando un campo. Prendiamo ora un circuito chiuso, come ad esempio una circonferenza di rame, e posizioniamola vicino alla calamita. Poi agitiamo la calamita. Che succede? Beh, agitando la calamita stiamo modificando la perturbazione da essa generata. Infatti, se muoviamo la calamita, questa si porta con sé il campo. Ad esempio, se il papà di Francesca agita il telecomando mentre preme sul pulsante del volume, non è detto che riesca a centrare il televisore, proprio perché il movimento modifica la direzione della perturbazione. Appurato quindi che muovere la calamita significa modificare il campo magnetico da essa generato, Andiamo a domandarci cosa succede al circuito. Il circuito sentirà che la perturbazione magnetica generata dalla calamita sta variando nel tempo. In altre parole, il circuito sente un campo magnetico variabile su di sé. Quindi, se questo campo magnetico attraversa la superficie del circuito, il flusso del campo magnetico attraverso il circuito varia nel tempo. La legge di Faraday Neumann-Lenz ci dice che quando il flusso del campo magnetico attraverso il circuito varia nel tempo, si genera un campo elettrico che ruota o appunto circuita nello spazio. In altre parole, se il flusso di campo magnetico che attraversa un circuito varia nel tempo, allora si genera un campo elettrico lungo il circuito, con circuitazione pari alla variazione del flusso di campo magnetico nel tempo. Ripetiamo quindi l'enunciato. La circuitazione del campo elettrico è proporzionale al cambiamento del flusso di campo magnetico. Questo è il principio con cui si ricaricano le batterie della nostra automobile. Quando infatti le ruote si muovono, esse fanno roteare un magnete che si trova all'interno di una bobina metallica. La rotazione del magnete genera un campo magnetico variabile, quindi per la legge di Faraday-Neumann-Lenz si forma un campo elettrico circuitante nella bobina. Questa a sua volta carica la batteria della macchina. Ora forse è più chiara anche la terza equazione di Maxwell. Tenete duro perché siamo all'ultima equazione di Maxwell. L'ultimo ingrediente, l'ultimo passo che ci separa dal possedere l'essenza dell'elettromagnetismo. La quarta e ultima equazione di Maxwell è detta di ampère maxwell Si tratta di un'equazione intuita da Ampère e corretta da Maxwell. L'idea intuitiva è che questa equazione ci dice come si forma un campo magnetico. Finora nessuna di queste equazioni ci aveva dato questa informazione su come si forma. La legge di Faraday-Neumann-Lenz usava i campi magneti, ma ma non ci ci aveva mica indicato la loro origine. Questa equazione provvede a risolvere quest'ultimo punto. Diamo quindi l'enunciato della quarta legge di Maxwell. La circuitazione di un campo magnetico è la somma tra corrente concatenata al circuito e variazione del flusso del campo elettrico attraverso il circuito. Matematicamente parlando, non c'è nessun nuovo concetto introdotto. Stiamo lavorando sempre con i flussi e con le circuitazioni. Fisicamente parlando, l'equazione ci dice che i campi magnetici possono essere generati da due cause diverse. Ampère ne intui una e forse pensando fosse l'unica, scrisse la sua equazione. Maxwell capì, attraverso ragionamenti matematici piuttosto complessi e anche attraverso la propria intuizione fisica, che ci fosse un secondo modo di generare il campo magnetico. Così, semplicemente, sommò all'equazione di Ampere il suo termine. Di conseguenza l'equazione di Ampere-Maxwell fu completa. Andiamo quindi a vedere quali sono i due fattori, i due termini intuiti rispettivamente da Ampère e Maxwell. Il primo, quello di Ampère, è davvero semplice. Il campo magnetico è generato da una corrente elettrica. Quindi, un filo percorso da corrente elettrica genera un campo magnetico. Questa legge, all'apparenza semplicissima, fu un vero trionfo quando fu scoperta e confermò la genialità di Ampère. Maxwell. Si accorse però che la legge così formulata era incompleta. Egli comprese che vi fosse un'altra possibile origine del campo magnetico, ragionando anche in analogia con la legge di Faraday Neumann-Lenz. Infatti immaginò che, come per la corrente generata da un campo magnetico variabile, un campo elettrico variabile potesse generare un campo magnetico. Ebbene sì. Maxwell introdusse un termine speculare alla legge di Faraday-Neumann-Lenz. In modo preciso, la quarta legge di Maxwell afferma che la circuitazione di un campo magnetico è la somma tra corrente concatenata al circuito e variazione del flusso del campo elettrico attraverso il circuito. Questi due termini formano la quarta ed ultima equazione di Maxwell. Abbiamo finalmente conosciuto tutte e quattro le equazioni di Maxwell potrebbe non essere immediatamente evidente, ma ogni fenomeno elettromagnetico è nascosto qui dentro, in queste quattro equazioni. In questo podcast non possiamo fermarci a osservare approfonditamente il lavoro tecnico affrontato da Maxwell, che fu davvero incredibile. Quante e quanti tra voi in futuro vorranno dedicarsi alla fisica e alla matematica avranno il piacere di scoprire che le equazioni di Maxwell sono un sistema di ben otto equazioni differenziali alle derivate parziali una cosa molto difficile ma sicuramente molto stimolante le equazioni di Maxwell sono fondamentali l'abbiamo detto perché sono in grado di comprendere e descrivere in linea di principio qualunque fenomeno elettromagnetico e quindi ci permettono di far funzionare un sacco di cose pensiamo a tutte le nostre tecnologie come la tv, come il telecomando di Francesca ma anche gli smartphone, i computer, internet l'intera rivoluzione tecnologica non sarebbe potuta avvenire senza queste quattro equazioni eppure per i fisici di oggi c'è cioè un motivo ancora più grande per studiare le equazioni di Maxwell. Oltre ai risvolti tecnologici, queste equazioni infatti hanno anche contribuito ad una delle rivoluzioni del pensiero umano più radicali di sempre. Maxwell infatti non si limitò a pubblicare la sua riorganizzazione dei fenomeni elettrici e magnetici in sole quattro equazioni differenziali. Notò anche che combinandole tra loro, mettendole a sistema, è possibile ottenere una nuova equazione che predice delle oscillazioni. Cosa sono queste oscillazioni? Le onde elettromagnetiche. Calcolando la velocità di queste onde teoriche, Maxwell scoprì che coincideva esattamente con la velocità della luce misurata negli esperimenti fatti fino a quel momento. Questa piccola grande coincidenza da un lato ha convinto lui ed il resto della comunità che la luce è effettivamente un'onda elettromagnetica, dall'altro ha motivato numerose successive ricerche che hanno rivoluzionato la visione del mondo e dato vita alla fisica moderna ma di questo parleremo in altri podcast. Molti scienziati come Bohr, Einstein e Planck, partendo proprio dall'equazione di Maxwell, ragionarono sulle loro possibili conseguenze. In questo modo videro la luce nuove e fondamentali teorie come la meccanica quantistica, come la relatività ristretta. Ovviamente ci sono dei podcast dedicati a queste cose. A volte ci facciamo l'idea che personalità geniali come Albert Einstein fossero delle specie di incredibili miracoli viventi, uomini che da un momento all'altro sognavano equazioni, capivano il funzionamento del mondo. Ecco, non è così. La relatività ristretta, ad esempio, ha origine dalle conseguenze concettuali dell'equazione di Maxwell. Einstein, come molti altri scienziati, ci ragionò su e trovò delle risposte interessanti, senz'altro geniali, perché solo così si fa la fisica studiando i grandi del passato leggendo i problemi esistenti e provando a risolverli Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani supervisione didattica a cura di Laudes ideazione di Cristian Raimo la sigla di Maturadio è di Teo Teardo